0: U zou mij een enorm plezier doen als ik ook werd gecanceld. Ik, ik verlang ernaar om gecanceld te worden. Kan dat niet? Kan dat niet geregeld worden? Eh? Misschien kunt u in de kamer een motie laten aannemen. Dat is toch al gebeurd? Ja, die vooral die die moest een werk houden, zoiets. Het verlossum, kunt u mij horen? Vind je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Dat doe je op Apple Podcast en op Spotify. Met Churchill waren wij gebleven bij het begin volgens mij van de Tweede Wereldoorlog. Ja, uh, dus we zitten nu in mei 40. Uh, en, en dat is eigenlijk, uh, hij wordt dan uh, minister. Er was nog even een gesprek over wie dat worden moet. En uh, Lord Halifax was lid van het Hoge Huis. En die, die was eigenlijk populairder in de, in de Tory party, maar Halifax zei ja vanuit het Hoge Huis kan ik geen prime minister, een goede prime minister worden, dus doe Winston maar. Dus zo is het Winston Churchill geworden, die echt het gevoel had, ik heb mijn hele leven hierop voorbereid, dit is het, dit is de baan van mijn leven, om het maar even zo te zeggen. En dat bleek ook het geval te zijn, dat, dat moet je absoluut je realiseren. En het, het is denk ik nuttig om, om de omstandigheden van mei en juni 40 te schetsen. Omdat natuurlijk eh, ja, de meest dramatische gebeurtenis van dat moment was de val van Frankrijk. Hè? De Weermacht was erin geslaagd om in feite in drie weken Frankrijk te verslaan. Geacht als grote mogendheid. In, in de Eerste Wereldoorlog was het totaal anders gelopen. Dus ineens stonden alle geopolitieke verwachtingen, die stonden in feite plotseling op hun kop. Eh, Frankrijk, dat was duidelijk, zou op korte termijn capituleren. Hij was niet in staat om effectief partij te geven aan de weermacht. En dat niet alleen dit eindigt met dat drama, nietwaar? Van Duinkerke. Waarbij is dus, dat die hele Britse Expeditionary Force plus nog wat Fransen op dat strand zaten. En, en ja, het, het wonder is dat Hitler eh, in feite die, die enorme razendsnelle opmars van die panzerdivisies gestopt heeft. Omdat hij bang was dat ze in de, mo de moeilijkheden zouden komen of dat ze te snel gingen eigenlijk. Hè. Daar was iedereen natuurlijk heel verbaasd over. Eh, ze waren ook enorm snel gegaan, ik geloof dat ze in tien dagen van na het overschrijden van de Maas in tien dagen naar waren aan de, aan, de, aan de kust. Terwijl een dus dat, tank helemaal niet zo snel rijdt, dus dat is best knap. Ja, maar dat is een van de dingen van de Duitse Weermacht. dat dat het tempo erin. Hè? Als je nou, ja, kom weer terug op die Russen. Als je erin slaagt om, om een, zeg, een tankopstopping van drie weken te veroorzaken, dan weet je al dat er op een of andere manier... Tactisch, maar wel echt ook strategisch iets. honderd mis is gegaan. En ja, die, 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 die modus operandi van de Weermacht was aanvankelijk een, een, een ja, enorm verrassend voor iedereen die ermee te maken kreeg. Het heet ook blitzkrieg, terwijl dat dachten de Duitsers zelf. Die, die, die dachten niet blitzkrieg. Het ging gewoon vlot en de tegenstanders waren incompetent. En iedereen was onder de indruk van, van iets wat nieuw was. We hebben het er ook al over gehad, dat in de loop van de oorlog de tegenstanders aan begonnen te bennen... en uiteindelijk begrepen hoe je die Duitsers... Uh, of hoe je het beste kon verdedigen... en eventueel uh, uh, ze Duitsers in het defensief kon sturen. Maar dit, zover waren we nog lang niet, ondertussen Duinkerken. Dus daar ontstond eigenlijk een, een, een tijdelijke stilte. En in dat, die tijdelijke stilte zijn die troepen van dat Duinkerkerse strand uh, gehaald. Nou, ja, kijk naar die film... Hè waarvan ik begreep eigenlijk dat die film over Duinkerken... dat hij een soort onderhuidse brexitboodschap had, zie je wel. We hebben daar niks te zoeken in de klote Europa... en we moeten gewoon weg, terug, terug naar huis, dat, dat idee. Uh, maar denk je dus de situatie voor waar Engeland in, op dat moment... in het later voorjaar van 40 mee te maken had... namelijk dat zijn grote bondgenoten op het continent Frankrijk plotseling geïmplodeerd was, militair gesproken. en Vergeet niet, de Verenigde Staten waren toen niet in oorlog met Duitsland. En de Russen hadden op dat moment een bondgenootschap met Duitsland. Dus Engeland stond er eens helemaal alleen voor. En ja, je begrijpt dat ik ook wel als het geen Nederland was geweest, dan was Engeland ook gesneuveld in het voorjaar van 40, Althans, dat is mijn indruk. Uh, en, en als je het even naar de tijd kijkt, dan zul je zien dat vanaf het voorjaar van 40 tot in feite het late voorjaar juni 41 Engeland in zijn pieren eentje tegenover Nazi-Duitsland stond, wat een groot deel van Europa had veroverd. En je hoeft geen geniale strak tegen te zijn om te beseffen dat de Engelsen natuurlijk in hun eentje niet de flauwste kans hadden om terug te keren op het continent om, om de Duitsers te gaan verslaan. Nou, daar heb ik echt totaal geen sprake van. Het, het, het was in allerlei opzichten een wanhopige situatie. En het, het is in die wanhopige situatie... dat, dat Churchill heeft laten zien wat een, nou ja, wat een fenomenale oorlogsleider hij in feite was. Er is in het kabinet wel even gesproken over... ja, de toestand is zo hopeloos. En met name die Lord Halifax... Ja, hoe we dan toch niet met die Duitsers gaan praten en zo? Ja, dat kunnen we er eigenlijk aan doen, maar geen kloot. Meer. Moeten we ons ook niet, niet, moeten we niet zorgen dat we dat empire kunnen behouden? Er zijn dingen die we moeten beschermen. Is het wel handig om door te. Nou ja, dit soort van overwegingen, het heeft niet lang geduurd. Wat Jurzel, de paar mensen zijn, geen sprake van. En wij, wij zullen. Wij vechten door. Wat, wat er ook aan de hand is, hoe hopeloos het ook op dit moment lijkt te zijn, wij vechten door. En in die situatie, in die maanden, heeft hij een aantal spectaculaire redenvoeringen gehouden. Hij was een, hij was een zeker inhoudelijk en geweldige spreker. Dat zijn die teksten waar, waar, waar Zelensky nu ook uit leent. Hè. Wij, we zullen overal vechten, op de stranden, in, in de weiden, in de bergen. Nou, je moet het hem horen doen. Het interessante is ook: van de op, bij de eerste versie van de speech was. In het lagerhuis was er ook geen opname gemaakt. Dus hij heeft hem nog eens een keer gehouden voor de geluidsopname. Als ik het wel heb. Zonder publiek? Ja, ik denk zonder publiek. Want uh, zie je dat ook niet in die film? Over, de, over die, 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 die... Want die film gaat over die spannende dagen. Hè? Zeg maar mei, juni van 40. Toen Engeland er wanhopig en alleen voor stond. En in die dagen ja, heeft hij een verpletterende indruk gemaakt op iedereen... Het was hoopgevend wat hij zei. Het was wel hopeloos, maar het was toch hoopgevend. En ja, dat was Churchill. En ik denk ook dat dat de reden is dat hij zo'n enorme impact heeft gehad. En die heeft hij eigenlijk die hele jaar, al die jaren, 40, 45, heeft hij die gehad. Heeft hij wel eens rare ideeën verdedigd, zonder meer. Eh, maar goed, als de, als de militairen zeiden dat het allemaal flauwekul, dat gaan we niet doen. Dan gebeurt het toch meestal niet. Nou, natuurlijk een Middellandse zeekomplex. Uh, Churchill die, uh, die vond eigenlijk dat hele gedoe van die landingen in, in West-Europa. Dat zag hij absoluut niet zitten, omdat hij natuurlijk een, een Eerste wereldoorlog complex had... zoals zoveel mensen uit de Engelse elite, yeah, waarvan een groot deel van hun zonen gesneuveld was in de Eerste Wat Wereldoorlog. Hij dan? Wat stelde hij dan voor? Hij stelde voor om, om aanvankelijk toen hij zeg maar geen kant op kon, om op allerlei punten eigenlijk... Uh, de Duitsers lastig te vallen, als het ware. Eh, een beetje zoals misschien die Oekraïners nu tegen die Russen vechten. Hè, die snelle kleine acties en dan zorg je dat je weer weg bent. Eh, dat zal een rol hebben gespeeld. Hij had, had de hoop op het, het verzet in bezet Europa. Maar iedereen wist eigenlijk dat dit allemaal natuurlijk geen kloot zou gaan helpen. En dat, dat Engeland zonder bondgenoten natuurlijk... ja. Daar, daar lag, dat eiland lag daar, en maar, maar het kon eigenlijk geen kant op. Daar kwam de grote trek op neer. En dan, nou ja, het eerste wat... De, want ja, je begrijpt dat de Duitsers natuurlijk daar anders tegenaan keken. Die dachten, we moeten Engeland gaan aanpakken, militair. En hoe zou je Engeland militair kunnen aanpakken? Door, door amfibische landingen uit te voeren. En dat, dat zulke plannen hebben de Duitsers ook gemaakt. Dat heette operatie zee Ja. En eigenlijk is het, daarvoor zijn eh, honderden rijnaken ge, gevorderd. en ik weet allemaal niet wat er voor niet gedaan is. Maar je kunt eh, in, de, in de Tweede Wereldoorlog is het al zo dat in feite militaire operaties van enige betekenis zonder luchtsteun niet uitgevoerd kunnen worden. Dat, dat, hè, dat zijn wel een wonderlijke dingen in die Oekraïne. Waar is de Russische luchtmacht hè? Hoe komt het dat evident de Oekraïnse luchtmacht een soort aanwezigheid is? Niet geweldig misschien, maar toch. Maar goed, in, ook in de Tweede Wereldoorlog zonder luchtsteun was je de klos. Als, als de kansen tegen Duitsland keren, dus in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog, dat hebben die Duitsers ook keurig uitgelegd na de oorlog. Hè. Op het moment dat wij de superioriteit in de lucht verloren, was het in feite klaar. Als dus we nog even denken aan die idee, 6 juni 1944. Ik geloof dat de Luftwaffe toen nog, nog duizend toestellen had En geallieerde uh, de Amerikanen en Engelsen hadden samen 12.000 vliegtuigen. Ja, in, in die operaties. Dus totale dominantie in de lucht. Wat ook, hè, als, je, als je dan net... Uh, het keren de kansen ziet, in, in Normandië dan zie je ook dat luchtsteun daarbij een centrale rol speelt. Dus nu, we zitten nu nog in mei, juni 40, nu was het zaak voor de Duitsers, als ze zo'n operatie zouden willen uitvoeren, waarvan volgens mij de legertop altijd gedacht heeft, het is onuitvoerbaar, maar toch, eh, aanvankelijk was er een idee, dat gaan we doen, dan moeten we de luchtsteun boven Zuid-Oost-Engeland zien te verwerven. En dat is de zogenaamde Battle of Britain. He, dat is de eerste luchtoorlog. Dit is de eerste echte luchtoorlog die ergens overging. Namelijk wie de dominantie in de lucht zou hebben boven Zuidoost-Engeland. En eigenlijk eh, ging dat gelijk op. Het was uiteindelijk ook een soort, soort padstelling. De Duitsers hadden een geweldig toestel. Dat was die Messerschmitt. De Engelsen hadden twee geweldige toestellen. Namelijk de... de, de, de hoe heet het? De, dus vooral de Spitfire natuurlijk. En de Hurricane, met een ietsje minder toestel. Maar ook op een goed toestel. En dat. dat eigenlijk was het 50-50. Ik geloof dat de Duitsers iets meer verliezen leden. Het, het, voor de Duitsers was het natuurlijk ook een probleem. Als een Duitse toestel boven Engeland werd neergeschoten. waren ze de piloot kwijt. En, en de hoeveelheid piloten die er iets van konden. is de hele Tweede Wereldoorlog voor alle strijdende partijen. In. Kwestie van enorm belang geweest. Dus die piloten verloren op grote schaal en een hoog tempo was het vaak lastig om dat aan te vullen. Ten slotte hadden de Japanners en de Duitsers echt ja, piloten die. die die na minimale voorbereiding in zo'n toestel werden gezet en nou, dat, had, dat had hele negatieve effecten. Maar de, ik geloof dat de Duitsers enkele honderden piloten, hebben verloren tijdens die Battle of Britain. Maar uiteindelijk hebben ze besloten om aan die Battle of Britain een eind te maken en om de Engelsen anders aan te pakken, namelijk door ze bij nacht te gaan bombarderen. Dat is de zogenaamde Blitz. En eigenlijk hadden ze dat beter niet kunnen doen, blijkt uit analyses achteraf. Eigenlijk hadden ze door moeten gaan met die Battle of Britain, maar dan nog, denk ik, en je weet, ik bereid me nu voor op ingrijpende militaire kennis in verband met onze podcast van aanstaande dinsdag. Eh, het zeeleuven is nooit een serieus plan geweest. En om een vrij simpele reden, dat de Duitsers, die hadden geen enkele ervaring op amfibisch gebied. Ze hadden geen amfibisch materiaal. Nou, als je even terugdenkt aan die day of althans de films die je daarvan gezien hebt, dan weet je dat de Galliërs beschikten over duizenden en duizenden landingsboten met van die kleppen en grote boten die dan weer die landingsboten vulden. En nou goed, het was een enorm complex systeem wat ze daarvoor hadden ontworpen en gebouwd. Voornamelijk natuurlijk ook door, weer, door de Amerikanen met hun vrijwel onbeperkte productiemogelijkheden. Dus nee, ik denk dat Zeeleuwen nooit een in, nooit, nooit in serieuze propositie is geweest. Ik kan me niet voorstellen dat de OKW, hè, dat, dat, dat de oppercommando van de, van de Weermacht, dat zou hebben ondernomen, moet ik eerlijk zeggen. Want vergeet niet, de Engelse vloot was er ook nog. Op dat moment denk ik wel zo'n beetje de grootste vloot ter wereld. Of werd vrij snel gepasseerd door de Amerikanen ook weer. Je ziet wat die bouwden in de Tweede Wereldoorlog. Dat is echt frappant. Dat is echt ongelooflijk. Je denkt ook wel, ze zouden het al lang niet meer kunnen. Maar dat weet ik niet. Of, of je dat zou kunnen zeggen. Je moest, moet ze wel een beetje een voorbereidingstijd geven. Ja, dus zo, zo lippert die, die Blitz, Die was op zichzelf eh, heel onaangenaam natuurlijk. Dat heeft uiteindelijk 50.000 Engelsen ongeveer het leven gekost. Maar eigenlijk was toen al duidelijk dat de Duitsers... Eh, weliswaar de dominante partij waren in, in dit eerste oorlogsjaar, of dit eerste oorlogsjaar waarbij ook West-Europa betrokken was, eh, maar dat ze niet op het eiland zouden kunnen komen. Dus het wachten was op een, een keren van de kansen op enige wijze, waardoor de, de, zeg maar, de geopolitieke situatie zou veranderen. En die heeft dat natuurlijk voorgedaan. Want Hitler was, heeft overigens een aanbod aan de Engelsen gedaan. Ook wel een arrogant aanbod. Dat je dus zegt: van nou ja, hij je dan nou toch serieus wil gaan praten. dan moet je natuurlijk niet zulke, zulke arrogante kletspraat houden. Hitler had eigenlijk het gevoel. na de Franse Nederlaag. Hitler had natuurlijk ook was ge, ge, gestempeld. door zijn herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. Hitler dacht: van ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Wat, ik heb gewonnen de, de Eerste Wereldoorlog heb ik nu gewonnen. om het maar even zo te zeggen. Uh, dus die, die uh, was inderdaad nog vrij arrogant. Uh, dan werkt die Blitz, die werkt dus niet. Maar wat uh, was het aanbod dan? Wat die deed aan de Engelsen? Nou, dat de Engelsen eigenlijk, die, die konden dan uh, gewoon zelfstandig blijven. Uh, maar uh, de Duitse dominante positie in Europa zou gehandhaafd blijven. En de Engelsen konden ook hun empire behouden. Er is ook allerlei bedweters, uh, zeker... Uh, een aantal Engelse historici heeft ook in de afgelopen jaren wel gezegd van, nou hadden we dat niet moeten doen. We hadden het misschien een empire kunnen behouden of dat is heel anders gelopen. En ik denk dat dat volstrekt irriëel is. Ik denk dat, dat Churchill Groot gelijk had helemaal afgezien van zijn emotionele gelijk. Had hij gelijk in de zin dat als je het met Hitler op een akkoord had gegooid, had Hitler meer kans gehad om de Sovjet-Unie in één klap uit te schakelen... omdat hij zich geen rekening had hoeven te houden met, met een vijand in zijn rug, om het zo maar te zeggen. En dan zou vroeg of laatst, daarvoor dat Rusland dan uitgeschakeld zou zijn... dan zou Hitler alsnog, wiens beloftes, zoals je weet, door en door onbetrouwbaar waren... Eh, die zou dan waarschijnlijk alsnog Engeland hebben uitgeschakeld. Dat denk ik. Eh, dan had hij misschien had die, had die dan in de Middellandse Zee iets kunnen doen... Eh. Er waren allerlei mogelijkheden geweest om zwakkere posities van de Engelsen aan te pakken. Dus ja, ik denk dat Churchill goed gelijk had om, om maar voor de wanhoop te kiezen die hij hoop inblies met zijn fantastische redenvoering. En hier zie je hoe retoriek wel degelijk historisch een rol van betekenis kan spelen. Um, en Hitler dacht natuurlijk, ja wat nu? Uh, en dat was typisch Hitler, die, die, die begon eigenlijk een oorlog, uh, terwijl, die, de, terwijl de ene oorlog niet afgemaakt was, hè, terwijl het ene borduurwerk niet afgehecht was, begon hij aan een nieuw, veel groter borduurwerk, namelijk de aanval op Rusland. Want zijn redenering was, nou ja, dan val ik Rusland aan, Rusland stelt niks voor, dus dat heb ik zo 1, 2, 3 gewonnen, dat denken die lui ook altijd, hè. Daar begrijpen hij eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel van. Nou ja, een beetje, beetje Poetin en, 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 en Kiev. Hè? Ja, als het gaat 48 uur, dan is het gebeurd. Waarbij Oekraïne natuurlijk ook een veel kleiner land wel is natuurlijk. dan het enorme Rusland. Ja, maar Oekraïne is ook voor onze begrippen ook vrij enorm hoor. Oekraïne is ook groter dan Frankrijk. Vergeet dat niet. Je ziet altijd dat kaartje dat je denkt, nou, het lijkt een beetje op Brabant, maar dat zo, zo, zo zit het helemaal niet in feite. Eh, <tus> dat... Maar het is voor Nederlanders altijd. Voor Nederland is een grote een perceptieprobleem. He, ik denk dat toch veel Nederlanders, je weet, meerdere malen in Frankrijk bij vakantie geweest. En toch, denk je, als je dan op weg bent naar die godvergeten Côte d'Azur. Denk je bij Dijon, jezus, het is wel een enorme rit. He. De kinderen beginnen te piepen en te kloten achterin. En jij begint ook moe te worden. En heb je hebt er eigenlijk schoon genoeg van. He. Je moet nodig pissen, maar je, maar je, 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 je vindt die pisgelegenheden ook allemaal enorm smerig. En ook die Franse wegrestaurants, daar word je ook niet gelukkig van. En je denkt, was ik er maar nooit aan... Nou ja, dat werk. Hè. Kijk, in Nederland, als je even doorzet, dan ben je in Maastricht, hoor. Nou, dus als je binnen de A10 de mensen aanspreekt, dan vinden ze Maastricht enorm ver. En Groningen ook. Hoor. Ja, dat ben ik wel met je eens, maar dan... Waarom ze dan naar Frankrijk gaan, daar begrijp ik helemaal gezegd, helemaal niet. Dus ja, dat, dat, dat was toch ook met die Nederlandse voetbalsupporters. Er was toch nog zo'n kampioenschap wat deels in de Oekraïne werd, werd verspeeld. En, en dat ze, ze helemaal niet hadden begrepen hoe groot de afstand tussen Kiev en Kharkov was. Er waren ook af, wedstrijden in Kharkov. Is dat niet 1600 kilometer of zo? Ja, dat, dat kunnen, ja. ja. Nou, ja, zoiets dergelijks. Je, 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 je maakt die fout ook altijd in de Verenigde Staten. Dat je nou ja, als ik het zo bekijk, dan. is uh, dat, dat, uh, dat is zo gepiept? En dan blijkt het zeven uur rijen te zijn. Dat is zoiets wonderlijks. Dat in onze ho Nederlandse hoofden zit als het ware de planeet op Nederlandse schaal. Zo, zo zou je het kunnen zeggen. Oké, okay, waar waren we gebleven? Nou ja, dus Hitler denkt: ja, er zit maar één ding op als ik die, die Engelsen tot overgave wil dwingen dan moet ik ze in feite de laatste mogelijkheid ontnemen om nog geholpen te worden. Hoe doe ik dat? Ik ga Rusland aanpakken. Want als ik Rusland verslagen heb, dat stelt niks voor. Hitler zei, een zandkasten dat een, 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 een zandbakkerspel, een kinderspel, stelt niks voor. Dan eh, zullen die Engelsen wel bakzijl moeten halen. En dus zo gezegd, zo gedaan. Hij valt de Sovjet-Unie aan, juni. Uh, van het volgende jaar, 1941, maar in dat jaar hebben de Engelsen er helemaal heroïs alleen voor gestaan. Ook, ook de Engelse industrie draaide als een tieren die je, je denkt vaak als je leest over Engeland in die jaren van, wat is er toch met dat land gebeurd na de Tweede Wereldoorlog? Waarom is het op een of andere manier een leeggelopen ballonnetje geworden? Hè? Zoals dat leeggelopen ballonnetje in Winnie de Poel van Ihor. Zo, sowieso, iets dergelijks. Een hele fameuze scène. mag ik wel zeggen. Um, ja, en dan zegt het wel... Uh, Churchill was een gehana als de anticommunistische figuur. Waar hij groot gelijk in had, overigens. Ja, ook de Bolsjewieken, uiteindelijk natuurlijk een bewind van moordenaars. Van een ergens denkbare soort. Uh, zegt hij direct van... Uh, als ik, als, als ik aangevallen word, als ik de Duitsers zou kunnen verslaan, als ik, als ik de, de, de oorlog tegen de Duitsers zou kunnen, dan ben ik bereid om te pakteren met de duivel. Ik bezoek zo de hel en ik maak een deal met de duivel in Stalin. en nou ja, hij wordt, maakt meteen werk van uh, uh, Ieden vertrekt naar Moskou en hij maakt duidelijk we zijn bereid te helpen voor zover dat überhaupt in ons vermogen ligt. Maar hij begrijpt ook dat dit eigenlijk, uh, zeker wanneer uiteindelijk natuurlijk Barbarossa, zo heette die operatie tegen Rusland, die loopt natuurlijk vast. In het, in het late najaar van 1941 van loopt die vast. En tenslotte gaan de Russen in het tegenaanvallen. We hebben ook allemaal al eens een keertje besproken, volgens mij. Uh, maar Hitlers positie was daar natuurlijk ernstig verzwakt. En Engeland had een potentiële reusachtige bondgenoot. En 1941. Wordt tenslotte natuurlijk nog een veel fijner jaar voor Churchill. Want op 7 december 1941 vallen de Japanners Pearl Harbor aan. En het is heel interessant dat op die dag Hitler was in alle staten van, van vreugde. Want hij ja, zei: Kijk, de Amerikanen hebben nu verder ook geen last meer van. Want die worden door de Japanners gehouden in de Pacific. Dus wij, bij onze positie is enorm versterkt. Uit vreugde en opwinding heeft hij stom genoeg de Verenigde Staten de oorlog verklaard. Die nooit had moeten doen. Ik geloof op 11 december heeft hij de Verenigde Staten de oorlog verklaard. Ook de, ook de Verenigde Staten onderschatte hij ernstig in allerlei opzichten. En Churchill zegt op die dag hetzelfde. Hij zegt ook iets van, hebben we toch gewonnen? Wat hij besef, besefte wel, dat de deelname van de Verenigde Staten eigenlijk de, nou de hele, het hele gewicht, de hele geopolitieke situatie ingrijpend zou veranderen. Nou ja, we moeten dit verhaal ook weer niet te lang maken over Churchill natuurlijk, want dan moet het hele verhaal over de Tweede Wereldoorlog herverteld worden. En volgens mij hebben we dat alles een keertje gedaan. Hoewel ik nu allemaal enorme interessante boeken lees over de Tweede Wereldoorlog... die we misschien nog eens moeten samenvatten in hun uh, echt ontzettend leuke boek. Nog wel één vraag over Amerika. Waarom nee, tot... ik ben nog lang niet klaar over. over je wil nu een vraag Ja, over. een hele korte vraag. Want waarom, waarom heeft Amerika op dat moment niets gedaan uh, aan die oorlog in Europa? Omdat uh, dat het hele idee van Amerikaanse participatie hartstikke impopulair was. Het electoraat wilde helemaal niet. Amerika had vreselijke spijt. Of althans ook de kiezers. Van de Eerste Wereldoorlog. aan de Eerste Wereldoorlog. En had natuurlijk. Een neutraliteitspolitiek gevoerd. En eigenlijk voortdurend isolationisme heet dat. En voortdurend gezegd. We willen er uh, niks mee te maken hebben. Met die klote Europeanen. ja, toen werden ze aangevallen door de Japanners. Het gekke is dat. dat wat Hitler dacht, dat de Amerikanen zich op Japan zouden concentreren, dat dat eigenlijk helemaal niet het geval was. De Verenigde Staten waren vergelijkenderwijs zo machtig, zoveel groter en sterker dan alle andere belligerenten van dat moment, dat ze in feite twee omvangrijke oorlogen gevoerd hebben. Namelijk één in de Pacific, vooral de uh, Marines, en één in Europa. Ze vonden wel Duitsland gevaarlijker als tegenstander. Dus het was wel 60-40, maar... Toch, ze hebben twee enorme oorlogen gevoerd. En ook nog al hun bondgenoten omvangrijk bewapend. He. Terwijl de Duitsers 40.000 jeepjes hebben gebouwd, hebben de Amerikanen er 600.000 gebouwd. Ze stuurden ook moeiteloos enkele tienduizenden jeeps naar, naar, naar de Sovjet-Unie. Of vrachtauto's, dat is het. Amerika was een, was een product, toen ze helemaal op gang waren gekomen, was het een productiewonder. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Uh, waar zijn we nu gebleven? Nou ja, nu, nu was de hele situatie fundamenteel veranderd. Want Hitler was erin geslaagd om in oorlog te raken met de drie machtigste landen ter wereld. Namelijk Engeland, wat toen nog door een, als, als imperiale mogelijkheid nog een heel machtig land was. De Verenigde Staten, verreweg de sterkste van allemaal. En de Sovjet-Unie, die in ieder geval qua landleger niet waar, eh, Zeker nadat in het begin alles fout was gegaan. En wat dat betreft denken we weer even aan de Oekraïne. Eh, dus je moet wel oppassen dat je de Russen niet de tijd geeft... om te leren hoe je het wel goed moet doen. Daar moeten we wel erg voor oppassen. Eh, althans, dat was het patroon in de Tweede Wereldoorlog. Ja, Hitler was, had, Hitler was echt een... Hoe zullen we dat nu zeggen? Voordat we weer allemaal boze brieven krijgen. Hitler was een prutser als stratege. Hitler heeft... heeft in no-time een situatie veroorzaakt waarin Duitsland niet meer winnen kon. Uh, dat, dat is... Uh, ik geloof dat ik wel eens speculatief heb gezegd van... Stel voor dat hij in augustus 40 had gezegd, terwijl hij daar op dat terras stond. Daar is Berchtesgade met dat geweldige uitzicht. Hè, van, uh, ik, uh, ik geloof het wel. Hoe oud was hij toen? Zomer 40. Hij was van... Papa, even kijken. Hij was van 89. Was hij 51? He, dat hij zei, nou, vroeg pensioen, dat lijkt me wel wat. Gezellig bal drinken met Eva Braun. Oh nee, hij gebruikte geen alcohol. Gezellig een kop thee drinken met Eva Braun. Af en toe een wandelingetje. Hij wandelde altijd alleen maar naar beneden, niet naar boven. Liet hij zich ophalen. Uh, nee, maar dat heeft hij niet gedaan. Sterker nog, hij heeft fout op fout gestapeld. En heeft tenslotte een, nou ja, een oorlog ontketend die Duitsland onmogelijk kon winnen. En dan ben je natuurlijk toch een, een prutser, anders kun je het niet zeggen. Als geopolitieke strateg, als iemand die de Eerste Wereldoorlog over wilde doen en Duitsland het machtigste land van Europa wilde maken, was het een prutser. Is het iemand die, nou ja, die, die zijn, die zijn een kudde eh, in, een, in een doodlopende steeg heeft geleid eh, waar, eh, waar, waar, waar geen winst te behalen viel uiteindelijk. Nou ja, je begrijpt, met Schutzen ging het van, van, van best naar beter, van beter naar best. Eh. Weliswaar had hij altijd die fixatie. We moeten ons op de Middellandse Zee richten. Want dat, dat is veel beter. En dat is de weken onderbuik van Europa. En via die weken onderbuik. Ja, dat die weken onderbuik gevuld is met de Alpen. Dat werd vaak enigszins gemakzuchtig vergeten. En, maar nou, zodra de Amerikanen eigenlijk de dominante partij worden. Die zeggen, ja dat geloven. Ze geloven nou verder wel. Maar vergeet niet. Ze zijn eerst stuk geland in Noord-Afrika. En toen hebben ze daar de Duitsers en de Italianen verslagen. Dat is El Alamein, zou ik maar zeggen. Even. He, dat Zo rond de tijd van El Alamein dus eind 42, Begin 43, heb je El Alamein, Stalingrad, keren de kansen. En nou, dan is het iedereen eigenlijk al vrij snel duidelijk dat die oorlog gaan ze winnen. Ja, het kan iets korter duren, het kan iets langer duren, maar die oorlog gaan ze winnen. En dan Sicilië natuurlijk en dan tweemaal geland in, in, in Italië. Twee landingen van een hele matige competentie, eerlijk gezegd. En de Duitsers wisten zoals gewoonlijk prima te verdedigen in Italië. Het is een land vanwege die Appenijnen wat je ook heel goed verdedigen kunt. En ze hadden eigenlijk het eigenlijk stil moeten zetten. Misschien dan na de verovering van Sicilië. We zien nu hoe het zit en we stoppen daarmee. We concentreren alles op landingen in, 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 in Noord-Frankrijk. En dat wouden de Amerikanen en dat hebben ze dus ook gedaan. En goed, dat, dat hoeven we in principe niet, niet af te maken. Had de oorlog in 1944 beslist kunnen worden, dat is wel een bekend argument. Wie weet. Ik bedoel, ik ze zou zeggen, de twitteraars zouden hem zeker in na in, 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 nou ja, najaar 1944 beslist hebben. Zonder, zonder enig probleem. Maar in de werkelijkheid liep het anders en iets moeizamer. Gebeurde er gebeurden allerlei dingen die ze eigenlijk niet verwacht hadden. Maar daar hoeven we nu niet alleen gedetailleerde aandacht aan te besteden. Churchill heeft altijd zijn twijfels gehad over die idee. Tot op het min of meer het laatste moment. Hij gaat wel zo snel mogelijk kijken. Zijn al die, ik geloof twee dagen later of zo zit hij ook in zo'n landingsboot. Dat ja, heb ik al eens eerder gezegd. Hij ging overal kijken. Van alles even interessant natuurlijk. En wat even de meeste Nee, laat ik eerst even tot 45 doordoen. We slaan die grote conferenties maar over, want dat geeft allemaal maar details. Ik bedoel, het ging met de geallieerde zaak vanaf eind 42, begin 43 steeds beter en beter en beter. Goed, Duitsland was vanaf wat lang volstrekt kansloos. Uh, in 45 waren er verkiezingen in uh, Engeland. En. Uh, nou ja, je zou zeggen, dit, dit, iemand die zo succesvol is geweest, die zo populair is als Winston Churchill, die moet die verkiezingen makkelijk winnen. Maar dat is dus niet het geval geweest. Hij heeft de verkiezingen verloren. Uh, wat, wat, wat overal gememoreerd wordt natuurlijk. van. Uh, en eigenlijk is de conclusie altijd, wat waren die Engelsen toch ongelooflijk verstandig. En ze konden Churchill prima gebruiken als oorlogsleider, maar... Dat was het dan ook. Het was een oorlogsleider. En nu wilden ze eigenlijk... Nou ja, ze wilden nu terug. Ze wilden naar Labour. En dan zou de verzorgingsstaat uitgebreid worden. Wat ook allemaal gebeurd is natuurlijk. En zou er een National Health Service komen. Dus in die zin was de keuze voor Labour eigenlijk. En Attlee, Clement Attlee. Overigens was het kabinet, het Engelse kabinet van de oorlogsjaren... allemaal kabinet, Dus Labour en... En de Tories is samen. Maar Hitler krijgt toch wel een beetje de pin op de neus. Dat weet je niet anders zeggen. Wat ik toch nog wel even wil. Ik wist niet dat het zo erg was. Maar het is wel interessant om daar even aan te refereren. Zo vaak als Churchill hè, die 65 was toen het begon in mei 40. Eh, zo vaak is hij ziek geweest is. Het is ongelooflijk welke attacks. Boezemfibrillatie, eh, longontsteking. Dat je denkt: hoe is het gods mogelijk dat deze man die jaren overleefd heeft? Dat ook, dan, zei ze, zei de arts, ja, ja, u moet, echt, u moet echt twee maanden rust nemen. Het kan niet anders. En dan stapte hij de volgende dag op de trein en ging hij van Washington naar Ottawa. Dus het, het is, nou, kennelijk had hij toch een idee: ik ga er toch niet aan dood. Dus het, het, het loopt wel, want hij is tenslotte pas in 65 overleden. Uh, dus ja, het, het, vooral iemand die zelf ook wel eens vervelende zonder gezondheidsklachten heeft op leeftijd, die denkt: nou, hè, die Churchill die, uh, die heeft het allemaal overleefd in ieder geval. Indrukwekkend, kan je anders zeggen. Dus ja, Churchill die, die komt in de, in de oppositionele wildernis terecht tussen 45 en 51. Want in 51 winnen de Tories weer. Dat wil zeggen, de Tories verliezen, maar je weet, het is een districtenstelsel en. Hoe gek het ook klinkt, de Tories verliezen de popular vote, zoals dat heet, maar winnen een kleine meerderheid in het Engelse lagerhuis. En dan wordt uh, Churchill nog eens premier van 1951 tot 1955. Dat had hij beter niet kunnen doen. Het is natuurlijk wel begrijpelijk. En, en hij vond zichzelf natuurlijk ook. Het was, Churchill was een ijdele man, geheel terecht overigens. Maar goed, het was een ijdele man. Dus hij vond, ik moet het worden. Er waren al veel mensen die zeiden van, ja, is dat nou wel verstandig en zo. En, nou ja, toen ging de Engelse koning dood. De vader van Elisabeth II zal ik maar even zeggen. Toen heb je dus die, die hele kroningsplechtigheid van, uh, van Elisabeth gehad. Churchill kon geweldig met Elisabeth opschieten en omgekeerd. Je kunt je daar ook wel iets bij voorstellen. Zij was toen piep en piep jong. Eh, en toen was het idee van, nou, als, als nou de kroning gebeurd is, een, een wereldwijd event... Eh, niet op het niveau van de klap van, van, van uh, uh, hoe heet het die, Smith, yeah. hey, zo, zo indrukwekkend was het natuurlijk niet, dat begrijp je. Maar goed, uh, dan zou het goed zijn als dat Churchill daar nog bij was, als prime minister, maar dat hij daar nog zou aftreden. Maar ja, toen werd Eden zijn, zijn potentiële opvolgers in, kortom, het liep allemaal niet goed en hij is tot 55 blijven zitten, maar... Er uh, was ook een moment dat hij een soort hersenbloeding had gekregen. Dat werd geheim gehouden. Dat, dat, dat is niet, vind, althans vind ik niet juist en verstandig. Dus hij is tenslotte in 1955 afgetreden. De paradox van Churchill na de oorlog. En, en zeker ook zijn, zijn premierschap in de vroege jaren 50 is. Want dat is een punt wat we nog niet aangeroerd hebben. Churchill was een fameus voorstander en liefhebber van het British Empire. Als er nou één imperialist was, dan was het Churchill wel. Hij zag dat eigenlijk als een zegen voor de mensheid. En hij vond ook dat dat, dat dat empire, dat dat zou moeten blijven bestaan. En toch heeft hij daar ook bij gestaan, terwijl natuurlijk dat empire geleidelijk aan afgebroken werd, afbrokkelde. India, Pakistan, dat was natuurlijk al in de jaren 40 gebeurd. Dan zijn we de Engelsen nog... Twee in feite nutteloze campagnes gevoerd tegen guerrilla bewegingen in Malacca en in Kenia. En overigens was, was Churchill van die gewelddadigheden geen groot voorstander, maar ja, hij vond het wel jammer dat het imperium bezig was te verdwijnen. Zei dat het vervangen werd door een Commonwealth die in allerlei opzichten nog wel een soort van schaduw was van het, van het empire. En dan komen we natuurlijk aan een laatste belangrijk punt. Je weet, er staat een prachtig beeld van Winston Churchill daarbij het parlement in Londen. Waar hij zo met die, met die regenjas en die stok en zo. Hij, hij, van, hij, van, hij was een prima acteur. Als prime minister was hij een prima acteur werkelijk. Zo ja, kun je ook wel bij het spreken zien. Ja, Hitler was ook in allerlei opties. Stalin was zonder meer de meest waardeloze acteur van al deze duik. Ik wil nou ja, was eigenlijk de grootste moordenaar, maar dat was Hitler natuurlijk ook. Hitler oefende ook zijn speeches voor de spiegel. Dramatische gebaren en zo. Ja, ik maak nu, dames en heren, dramatische gebaren waarvan Tom enorm onder de indruk is. Dit, dit zijn ook wel foto's van bekend. Moet ik zeggen, ik zoek het maar eens even op op het internet. Zo in de Wikipedia. Huppakee. Tjussel uh, was een racist. In de zin dat hij dacht dat het plankeras gewoon beter was en meer verantwoordelijkheden dat had. Dat sprak hij ook uit. Dat sprak hij ook uit. Maar en, en goed, nu is er op dat beeld, want daarom begon ik erover, is onlangs het, in het in, met wit racist gekalkt. Nou ja, de cancelcultuur. De cancelcultuur. Cancel Jussel is gecanceld. Ja, dus nou ja, dan denk je ook wel aan een, een treurig soort van infantilisme. Als je dat soort van dingen doet. waarmee je Denk ik alleen je eigen zaken en grote schade toebrengt. Zodat het beeld ingepakt moest worden in een soort houten doos, omdat ze bang waren dat het op vergetrokken zou worden. Dat is wel droevig. Hè. Zal ik zou maar zeggen, de, 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 de historische, het historisch bewustzijn van de cancelers is wel van een, nou ja, op een kleuterniveau. Sterker nog, de meeste kleuters zijn eigenlijk nog verstandiger, zal ik daarmee zeggen. Maar was hij een racist? Ja, zonder meer. En uh, Idem Dito was hij een imperialist? Ja, zonder meer. Maar hij was geboren in, in 18... Het was toch weer 74, weet je nog wel? En we op moeten zoeken. Ik dacht 75, maar het was 74. Hij was een kind van zijn klasse. Hij was een kind van zijn tijd. Hij was een product van zijn tijd. Zoals we allemaal producten van onze tijd zijn. Zelfs die halfgare cancelers zijn producten van hun tijd. Een cancel tijd. Die tijd gaat ook weer voorbij. Er komt een tijd, lieve cancellers. Er komt een tijd over een jaar of wat waar we hartelijk zullen lachen om uw belachelijke idioten, activiteiten. Het cancelen van Napoleon, het cancelen van Churchill, het cancelen van Abraham Lincoln. God almachtig wie heeft u al niet gecanceld? U zou mij een enorm plezier doen als ik ook werd gecanceld. Ik, ik verlang ernaar om gecanceld te worden. Kan dat niet? Kan dat niet geregeld worden? He? Misschien kunt u in de kamer een motie laten aannemen. Dat is toch al gebeurd? Ja, die vooral als die verlossen, maar moest hem moet houden, zoiets. Je, bent, je wordt iedere keer opnieuw gecanceld. En dan... Oh ja, word je steeds opnieuw gecanceld. Nee, bij jou is dat toch zo? Je werd dat eerst met die vaccinatie en toen... Uh... Ja, dat is ook als... Ja, ik weet niet of je dat cancelen kunt noemen. Ja, nee, je bedoelt de uh, internetwoede, bedoel je. Ja, en toen met die Oekraïne-toestand. de toestand. Ja, ja, ja. God, het is... Uh, ik lees regelmatig, het gods mogelijk, dat die... Nou, enzovoort. Ja, en... Maar, maar zie Churchill in zijn tijd. En ik laat het afsnijden met het feit wat je verder ook van Churchill mogen denken. En in sommige opzichten was het een zonderlinge man. En hij heeft die gekke dingen gedaan. En hij was een drama voor zijn kinderen in allerlei opzichten. Maar het gaat om het heroïsche moment van mei juni 40. En de toespraken die hij toen gehouden heeft. Dat is groots. En als u hem wilt cancelen dan bent u geen knip voor uw neus waard. En Zelensky, die haalt hem dus nu weer aan. Ja, Zelensky, die, of althans zijn speechwriter, ik weet niet precies wie dat ze verweten heeft, die verhalen. Die, het is wel duidelijk dat hij die, dat die, die toespraken, die paar grote toespraken van, uh, van Churchill in, in het voorjaar van 40, dat hij die, die goed gelezen heeft. Ja. Want Zelensky had ook zo'n verhaal, we vechten in de bossen, we vechten her we vechten der. Het, het, het. Ja. Leuk Hoep. gedaan. Hoe kwam het eigenlijk dat, dat hij goed, uh, bedoel ik dus uh, Churchill, dat hij goed wist hoe hij het leger moest aansturen? Want hij heeft zijn hele leven geschreven, hij zat met een sigaar in bad. Hij was beroepsmilitair geweest. Oh, hij is beroepsmilitair, oké okay, dus. Hij is niet gaan studeren, na, de, na de, de koolschool is hij niet gaan studeren. Hmm. Hij is naar Sandhurst gegaan en officier okay. geworden. Hij wou vaak knokken. Dus hij heeft het geleerd. Hij zou ook steeds overplaatsen, vaak onder, met de invloed van zijn moeder, daar hebben we het over gehad, naar plekken waar daadwerkelijk geknokt werd. En hij wilde flink op een paard zitten en schieten. En nou ja, hij is beroemd geworden dat hij gevangen was genomen door de boeren in Zuid-Afrika. En daar is hij op spectaculaire wijze okay. is hij ontsnapt. Daar ja. heeft hij dan weer een boek over geschreven. Want bij al deze dingen die hij deed, heeft hij een immense productie gehad op het punt van historische werken. Hij heeft ook natuurlijk een meerdelige zeer meerdelige geschiedenis geschreven ook wel enigszins met eigen partiprier erin... Eh, over zijn rol in de Tweede Wereldoorlog. En heeft tenslotte... Ik denk dat... dat uh, Churchill heeft een zo niet de enige prime minister is... die ooit de Nobelprijs voor literatuur heeft gewonnen. Kijk, Obama heeft de Nobelprijs voor de vrede gewonnen... omdat iedereen zo blij was... dat die stomme boes was opgekrast. Maar Churchill heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Ik moet bekennen dat ik eigenlijk... Nooit iets, echt iets van hem gelezen heb. Ik heb wel eens gedacht, zal ik eens kijken. Ik heb ook dus je weet gekeken. ook niet of het goed is. Nee, ik denk dat het toch ook in alle opzichten sterk verouderd is. Maar okay. hij was een man van grote historische. Uh, uh, retorische talenten. Ja. Yeah. En hij en was een man die natuurlijk. nou ja, dan zijn er hoeveel bomo's er wel niet van Churchill bekend zijn. Dat, dat loopt echt in de tientallen. Ja. Dus los, een tiental. Dus die van hem, je moet zijn houden, zoiets. De sluipschutter. Maarten van over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopt en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook het, de primeur gehad van het gebruik van gifgas...